Bonjour, c'est un très grand honneur euh, d'avoir cette occasion de venir et donner un message à la part de Dieu. En toute réalité, je suis très, très, très joyeux euh, d'être sauvé par la grâce de Dieu. Je suis très joyeux d'avoir l'occasion euh, d'être appelé par Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Euh, je compte vraiment dans ma vie euh, les choses qui sont les plus précieuses de ma vie. Euh, c'est le salut en Jésus-Christ et la parole de Dieu. Et en toute réalité, c'est un, un, vraiment une bénédiction euh, de regarder dans la parole de Dieu aujourd'hui. En tant qu'un chrétien, la parole de Dieu est notre source euh, vraiment de la vérité, notre guide pour notre vie, pour notre, nos familles, pour nos églises, pour tout. En toute réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher à gauche, à droite, d'avoir une raison de vivre, vraiment une raison d'être. Mais gloire à Dieu, dans la parole de Dieu, j'ai déjà trouvé ça avec Christ et j'ai déjà trouvé ça. Et c'est un honneur et c'est une bénédiction. Je veux que vraiment vous prendre votre Bible, regardez à Ruth chapitre 1 avec moi. Je veux prendre ce soir, euh, ce moment, et je veux prendre euh, jusqu'au euh, continuer euh, pour plusieurs messages. Et nous voulons regarder dans Ruth chapitre 1. Euh, J'ai vu qu'il y a cinq euh, chemins, ou nous pouvons dire cinq, cinq voies euh, qu'un chrétien ou, 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 ou peut-être quelqu'un peut prendre dans sa vie. Alors, ça, nous voulons regarder à ça. Et, et il y a quelques-uns qui sont négatifs, il y a quelques-uns qui sont positifs. Alors, ça, mais je crois que ça peut être une bénédiction pour nous euh, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu. Euh, vraiment aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction, comme je dis, de, 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 de connaître la parole de Dieu, de connaître la vérité, euh, et, et vraiment de, de regarder ça euh, ce soir. Euh, vraiment, regardez le verset 1. Il arrivera au jour du gouvernement des juges qu'il y a eu une famine dans le pays et un homme de Bethléem de Judas, sans Allah, habiter euh, la compagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Vraiment, sur lorsque nous regardons le livre de Ruth, le livre de Ruth a pris place, place euh, pendant le temps des juges. Euh, comme il a dit ici, euh, ça arrive au, au gouvernement des juges. Si vous avez regardé avec moi juste à Juge chapitre 17 et verset 6, nous voulons regarder vraiment ce qui est en train de passer ici. Euh, et même la Bible dit ici, et ensuite, temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semble, semblait bon. En tout cas, ça c'est toujours un problème. Lorsque les gens commencent à faire comme ils veulent, comme ils pensent que c'est bon, c'est un problème. En tout cas, la parole de Dieu euh, est notre guide, comme j'ai déjà dit. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider euh, dans la vérité. Ça doit guider dans ce qui est bon et ce qui est mal. Je sais que vraiment dans nos cœurs, nous savons déjà, euh, avec notre conscience, Dieu a établi certaines choses en nous, que nous savons certaines choses qui sont bon et mal, mais certainement nous ne nous savons pas tout. Mais avec la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, euh, vraiment, c'est mon guide, c'est ce qui me, me dirige et ce qui peut m'aider de marcher euh, dans la volonté de Dieu. Je crois que si vous êtes en train d'écouter ce message, normalement, vous avez un désir, de, euh, vous avez quelque chose dans votre cœur euh, qui veut plaire à Dieu. Et certainement, moi également, j'ai ça aussi. Ça, nous voyons vraiment que euh, Ruth, cette histoire est en train d'être euh, pendant le temps de juge. Nous ne savons pas exactement dans quelle portion, mais 
mais certainement c'était dans ce temps. Uh, vraiment, nous regardons vraiment que uh, ce qui est merveilleux est que cette histoire de la rédemption et de grand amour peut prendre place pendant un temps qui est très méchant. Et vraiment, je suis très joyeux de cela parce que nous savons, malgré la situation de la, la vie, malgré la, la situation d'un pays, malgré la situation de, de votre entourage ou, ou ce qui est autour de vous, il ne faut jamais oublier que Dieu peut toujours faire quelque chose qui est bon. Et vraiment, ça c'est un encouragement à moi. En toute réalité, souvent vraiment dans le monde, si nous regardons à gauche, à droite, devant et derrière, il n'y a pas beaucoup d'espérance dans certains côtés. Pour certaines personnes, ils souffrent beaucoup dans ce monde. Mais gloire à Dieu. Vraiment, nous avons toujours un sauveur. Nous avons toujours un Dieu qui nous aime. Et vraiment, qui veut prendre soin de nous. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vrai. Dans notre temps, vraiment, malgré les problèmes politiques, les problèmes mondiaux, les problèmes de Santé. Dieu est en train de faire son travail. En gros, ça, vraiment, c'est une bénédiction lorsque nous regardons ces choses. Mais nous voulons regarder le premier, euh, le, le premier chemin, et ça, c'est le chemin de mauvaise décision. Le chemin de mauvaise décision. Nous voulons regarder ça, c'est avec un homme qui s'appelle Elimelech. Et nous voulons regarder vraiment un peu plus, vraiment, dans ce, cette histoire. Nous avons déjà regardé qu'il y a un homme de Bethléem. Lui, il est allé, la Bible dit, habiter dans la campagne de Mont euh, mais nous voulons regarder le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech et le nom de sa, sa femme Naomi euh, et les noms de ses euh, deux fils Malcon euh, et Kiljon, euh, ils étaient et, et Paphratiens de Bethléem, de Juda. Et ils vinrent dans la campagne de Moab et ils s'y établirent. Euh, et Elimelech, mari de Naomi, mourut et, et elle resta avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent deux femmes moabites, dont l'une euh, euh, s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ dix ans. Puis Marjon et Kiljon étaient morts aussi. Cette femme euh, demeura seule, privée euh, de ses deux fils et de son mari. Ça nous voyons vraiment et cet homme et, et le Melech, certainement euh, un homme de sa famille. Il avait une femme, avait deux garçons et il a décidé de lever et d'aller dans un pays qui s'appelle Moab. Euh, la Bible dit qu'il a habité à Bethléem. Bethléem, certainement, c'est un lieu, euh, lorsque nous regardons le, le, le mot Bethléem, signifie euh, la maison du pain. Et vraiment, il a fait une décision d'aller de, de, de et quitter euh, vraiment Bethléem, euh, d'aller à Moab. Normalement, Moab, c'est une image du monde. Euh, c'est une image de euh, leurs ennemis. C'est une image d'un de, 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 de lieu que normalement, euh, un Israélite, un Juif, ne doit jamais aller là-bas. Alors, ça, certainement, nous savons que nous ne sommes pas des Juifs, mais il y a des choses qu'en tant que des chrétiens, que nous devons faire attention, que nous ne faisons pas des mauvaises décisions. Et ça, c'est vraiment important. À cause de ça, euh, vraiment, Dieu nous a donné une libre volonté. À cause de cela, c'est possible d'ignorer, désobéir et lutter contre la volonté de Dieu. Et ça, c'est vrai. Moi-même et vous-même, nous avons une libre volonté. Nous ne sommes pas forcés de vraiment marcher dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas forcés d'accepter le chemin que Dieu nous a donné. En tant qu'un chrétien, maintenant, après que nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne sommes pas forcés aussi, vraiment, Dieu veut que nous vivons pour lui, mais nous avons toujours ce que nous appelons 
un libre choix. Et vraiment, des mauvaises décisions peuvent créer, et, et, et certainement, ça crée toujours euh, des grands problèmes. Encore de ça, c'est un advertissement ici, lorsque nous regardons euh, que ce que cet homme a fait, et il a fait une mauvaise décision de, de quitter Bethlehem, la maison du pain, pour aller euh, à Moab, euh, et d'aller là-bas, et de vivre là-bas avec sa femme, avec euh, ses enfants, euh, et vraiment, nous voyons que les, les résultats n'étaient pas bons. Donc, ça, premièrement, nous voulons regarder, regarder les résultats de sa décision. Nous mourons le premier résultat de sa décision et qu'il était mort. C'est simple ici, il est allé là-bas, il est mort. Nous ne savons pas si il est mort à cause de la punition de Dieu ou c'est à cause de quoi, mais certainement, lorsque lui a fait la décision d'aller là-bas, et lui, il est mort, maintenant, il a laissé sa femme et ses deux fils là-bas. Ses deux fils sont mariés hors de la volonté de Dieu. Et nous voyons vraiment que ce n'est pas normal que des, des Israélites fait le mariage avec des gens, de, les, les femmes, euh, les, les filles de Moab. Euh, C'est presque la même chose lorsque nous regardons un chrétien. Un chrétien ne va jamais, 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 jamais euh, vraiment regarder euh, vraiment quelqu'un qui n'est pas sauvé pour faire le mariage avec avec eux. Ça, c'est clair. Euh, mais malgré ça, euh, nous avons toujours dans nos églises, euh, souvent, nous avons des, des, des jeunes euh, qui euh, disent, euh, malgré que ce que le pasteur euh, les advertit, malgré ce que la parole de Dieu dit, ils ont dit qu'ils ont déjà fait leur décision euh, et pour eux-mêmes, ils pensent euh, que ça va arranger, ça va marcher bien. Mais nous avons vu le résultat, les résultats de ça dans beaucoup de cas. Nous avons vu les jeunes hommes qui ont souffert après leur mariage. Nous avons vu les jeunes filles qui ont souffert après leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvaises décisions. Et vraiment, je vous exhorte, hein, il ne faut pas être quelqu'un qui font des mauvaises décisions. Il faut vraiment toujours décider de marcher euh, dans ce qui est bon. Alors, ça, les deux fils sont vraiment mariés hors de la volonté de Dieu. Et, et vraiment, nous, maintenant, nous voyons que, nous voyons que ces deux fils sont morts. En tout cas, maintenant, nous voyons que Elimelech est mort. Ces deux enfants sont mariés là-bas. Et, et finalement, les deux fils sont morts. Wow! Vraiment, c'est des problèmes qui sont arrivés. Et qu'est-ce que, qu qu que ça laisse? Ça laisse une femme. Et vraiment, ça, ça, ça dit que le résultat de sa décision est que sa femme a souffert. So, souffert que Elimelech est mort, que ses deux euh, fils sont morts. Et maintenant, elle est en train de souffrir et elle est à Mère. Nous voulons parler de son, son amertume après, parce que ça c'est un autre chemin. Et vraiment, nous voyons que, et moi-même je crois, qu'il y a beaucoup de chrétiens euh, que dans un côté, dans l'autre côté, dans, la, dans leur vie, ils sont amers. Et vraiment, l'amertume gâte beaucoup de choses. Quand ça vraiment faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des toujours, lorsque vous faites une décision, il y a toujours un résultat. Le, si tu, je, si je fais euh, une bonne décision, certainement je peux avoir un bon résultat. Mais si je fais une une mauvaise décision, je peux avoir des mauvaises, euh, certainement, euh, résultats. Alors, ça, la deuxième chose que je veux que nous regardions, ces problèmes sont arrivés. Pourquoi? Euh, J'ai deux grands points ici. Euh, parce que Elimelech a mis le physique plus haut que le spirituel. Oh, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important. Combien de temps que nous voyons qu'il y a des gens qui professent d'aimer Dieu, qui mettent le physique plus tôt, plus haut, euh, vraiment plus important, nous mourons 
un que leur vie spirituelle. La Bible est très claire que nous devons chercher quoi? Premièrement, le royaume de Dieu. Nous devons, nous devons mettre la, la, la priorité de Dieu. Nous devons mettre la, la volonté de Dieu dans sa place. Mais combien de fois que les gens ignorent cela et ils mettent leur côté physique avant que le spirituel. En toute réalité, le problème que je vois très souvent, et il y a des gens même qui disent à moi, pasteur, j'ai prié. Oh, pasteur, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà fait leur décision, même avant qu'ils ont commencé à prier. La prochaine fois que vous voulez prier dans une situation très importante, il faut vraiment essayer de plus plus possible d'effacer votre désir dans la situation et demander seulement la volonté de Dieu. Moi-même, je suis certain que Dieu, avec sa parole, Dieu, avec la prière, veut vous diriger dans la bonne direction. C'est sa volonté. Dieu, Dieu n'est pas un mauvais père. Hein? Dieu est un bon père. Et pourquoi le bon père, hein, vraiment le Père Céleste, veut nous diriger dans une mauvaise décision? Il ne veut pas faire. Mais si nous, sommes, nous ne sommes pas prudents, nous pouvons facilement mettre euh, le physique euh, avant que le spirituel. Mon membre, je ne suis pas en train de dire simplement que c'est les membres. Souvent, même, j'ai vu des pasteurs qui ont fait ça. Au lieu vraiment de suivre Dieu dans son appel, d'aller dans un coin, peut-être qui physiquement, euh, c'est plus bas, euh, ils ont allé dans un coin qui est plus haut physiquement, mais leur ministère a souffert. Et vraiment, en toute réalité, je suis, pas, je suis en train de dire simplement qu'il faut suivre Dieu, soit que dans les bons coins physiques ou dans les mauvais coins physiques, parce que les bénédictions de Dieu euh, veulent nous aider ça peut nous guider, ça peut nous bénir, ça peut apporter beaucoup de joie, ça peut apporter beaucoup de paix, et ça peut nous aider d'aller plus loin. Et vraiment, c'est très important. Il ne faut pas, il ne faut pas aller derrière, et toutes ces choses. Comme j'ai déjà dit, Bethlehem signifie la maison du pain. En toute réalité, qu'est-ce qui est passé? Il y a une famine qui était dans le pays à ce moment. Et vraiment, Elimelech a décidé de fouiller ces problèmes. Je pense que c'est vraiment le deuxième petit point ici. Euh, pourquoi euh, et ces problèmes sont arrivés? Parce que Elimelech a mis le physique plus haut que le spirituel. Mais la deuxième chose est parce que Elimelech a fui ces problèmes. En tout réalité, je vois que beaucoup de gens, euh, vraiment toujours, ils aiment fouiller leurs problèmes. Je peux donner un cas, de, de plusieurs cas euh, de des gens qui étaient dans mon, notre, notre église et nos, nos églises, l'église que j'étais des pasteurs euh, à plusieurs moments, que des, 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 des décisions qu'ils ont faites. Souvent, ils ont venu à moi et ils ont même expliqué à moi, pasteur, euh, vraiment, c'est la décision que j'ai faite. J'ai demandé à eux, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous êtes 100% certain que c'est la volonté de Dieu? Et lorsque moi, j'ai dit ça, souvent, ils ont mis leur tête en bas. Souvent, ils ont regardé à moi. Mais dans la réponse, c'était presque la même chose. Oh, pasteur, vraiment, moi-même, je ne suis pas certain que c'est la volonté de Dieu, non, mais j'ai déjà fait ma décision. Oh, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Est-ce que vous voulez la bénédiction de Dieu? Est-ce que vous voulez plaire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez que vraiment Jésus guide votre vie? Si, si c'est un oui, oui, oui à ces choses, il faut être certain que ce n'est pas votre décision seulement, mais il faut être certain que c'est la décision du Seigneur. Et vraiment, ça, c'est vraiment vital et ça, c'est vraiment important. J'ai écrit quelque chose ici et je pense que c'est vraiment euh, important. C'est mieux d'avoir faim dans la volonté de Dieu que manger le pain de 
votre ennemi. Wow! Ça part fort, hein? C'est mieux d'avoir faim dans la volonté de Dieu que de manger le pain de votre ennemi. Et certainement, c'est ce que Elimelech a fait. À cause de ça, pour un petit temps, il a été soulagé. Pour un tout petit temps, il a pensé que c'était bon. Il a mis immédiatement, il a mis vraiment à ce moment le côté physique avant que Dieu. À cause de ça, et vraiment, si Elimelech parce que je crois que c'est une grande possibilité la raison que la famine était dans le pays est parce que le peuple était en train de rebeller. Au lieu de repentir, au lieu d'attendre, au lieu de laisser Dieu de restaurer dans son temps, vraiment, il a fouillé. Fouillez vos problèmes, vous ne jamais, jamais donner quelque chose de bon. Ça va être toujours des problèmes après. Ça va toujours créer des difficultés après. À cause de ça, ce n'est pas possible de fouiller vos problèmes et continuer à marcher vraiment toujours dans les bonnes décisions. Toujours lorsque vous fouillez vos problèmes, je suis, je suis certain que vos problèmes veulent te suivre. Le problème, si tu ne regardes pas les problèmes directement et combattre contre vos problèmes, tes problèmes vont venir derrière toi et ça va continuer à être quelque chose qui va être un des grands problèmes pour vous. Ça, c'est important. La troisième chose que nous voulons regarder, et je pense que c'est la dernière chose que nous voulons regarder vraiment dans ce message, est que si les problèmes arrivent, il faut faire quoi si les problèmes arrivent, il faut faire quoi? Ça veut dire que euh, lorsque le moment que les difficultés arrivent, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les, les, les luttes arrivent, lorsque les empêchements sont dans notre vie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Euh, et vraiment, je, je, je crois qu'avec la parole de Dieu, nous pouvons avoir euh, vraiment une bonne euh, solution. Euh, J'ai euh, cinq choses ici, et je pense que ces cinq choses, c'est très important. Colossiens chapitre 2, verset 8. Nous voulons regarder quelques versets ici, parce que je pense que c'est toujours euh, ce qui est important. Colossiens chapitre 2, et nous voulons regarder ici le verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par des vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Lorsque nous regardons ici, nous regardons que la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, le point numéro un que j'ai ici, qu'est-ce que nous devons faire si les problèmes arrivent? Et premier point, petit point ici, est n'être pas séduit par les autres. Il faut pas être séduit par les autres. Ça inclut le diable. Ça inclut les amis. Ça inclut la famille. Ça inclut même souvent les gens dans l'église. Les gens même qui professent d'être des chrétiens. Il faut être prudent parce que les gens peuvent vous flatter. Il y a des gens qui peuvent vous tirer dans leur côté. Il y a des gens même qui peuvent donner à vous des mauvais conseils. À cause de ça, vraiment, il faut faire attention parce que vous pouvez être séduit facilement si vous n'êtes pas en train de prendre garde. Prenez garde, même signifie ça ne va. Il faut penser clair. Vraiment, il faut être certain qu'à qui vous êtes en train de causer est quelqu'un qui est spirituellement mature. Il faut être certain que celui qui est en train de dire à vous, c'est celui qui veut dire la vérité, même si ce n'est pas la vérité que vous, tout, que vous voulez. Il y a des gens qui, souvent, vous, vous allez aimer, et moi-même, souvent, j'aime aller à des gens à laquelle que je sais qu'il veut dire ce que je veux entendre. Mais ça, c'est pas toujours ce que j'ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui est prêt pour dire la vérité. 
Même si la vérité me blesse, même si la vérité me fait mal, même si c'est la vérité, ce n'est pas ce que je veux entendre. Parce que la vérité est ce que j'ai besoin. À cause de ça, être certain que vous avez des gens autour de vous uh, qui sont prêts à tout moment de donner ce qui est la vérité. Uh, vraiment, le deuxième petit point que nous avons ici, nous voulons retourner à, à Proverbe à chapitre 3. Proverbe chapitre 3, et nous voulons regarder le verset 5 uh, à 6. Proverbe chapitre 3, uh, verset 5 à 6. Uh, et vraiment, la Bible dit ici, « Confie-toi en l'éternel uh, de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. » Considère-le dans toutes les, tes voies et il dirigera tes sentiers. Et certainement, il a dit clair que dans nos voies, dans nos chemins, dans, euh, vraiment dans nos sentiers, nous devons vraiment euh, considérer la volonté de Dieu. Nous devons vraiment chercher certainement euh, la volonté de Dieu, avoir confiance en lui. Mais il a dit ici à la, à la fin de le verset 5, « Et ne t'appuie euh, point sur ta Prudence. Donc, la deuxième chose que j'ai écrit ici, n'être pas séduit par vous-même. Comme j'ai déjà dit avant, que souvent lorsque les gens commencent à, à prier, ils ont déjà fait leur décision. Ça, c'est euh, moi-même, je suis, euh, je crois que vous parlez dans ça souvent. Euh, et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez être euh, dans ça aussi. Ça veut dire que, euh, dans une façon, vous disiez que vous cherchez Dieu. Je sais que vous aimez Dieu, certainement, si vous écoutez ma voix, la plupart de vous, je sais que vous avez euh, quelque chose dans, dans, dans votre cœur, que vous voulez suivre Dieu, vous voulez suivre suivre sa volonté, mais toujours, vous avez vraiment une autre chose euh, qui veut vraiment marcher après le monde. C'est toujours la même chose. Nous avons l'esprit qui souvent dirige cette direction, mais nous avons vraiment la chair qui dirige cette direction. Et souvent, il y a toujours bataille, un avec l'autre, avec l'autre. Nous sommes tirés ici, nous sommes tirés ici. Et vraiment, être prudent, parce que souvent, je peux être séduit, je peux penser que quelque chose est bon, je peux même dire que quelque chose est bon, parce que moi-même, je veux ça au lieu de penser de la réalité. Oh, ça, c'est toujours un problème. Oh, ça, je ne veux pas faire ça. Le troisième petit point ici, être patient dans la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous devons avoir la patience. La patience, souvent, ce n'est pas facile. Hein? Uh, J'ai dit souvent que Dieu répond dans trois façons à nos prières. Uh, premièrement, et souvent, il dit quoi? Et il dit oui. Et, et gloire à Dieu lorsqu'il dit oui. <rire> nous, si nous sommes vraiment joyeux de cela. Souvent, il dit non. Et souvent, Dieu dit, il faut attendre. Uh, vraiment, je pense que attendre souvent est le plus difficile. Souvent, le non est plus facile parce que je peux lever et continuer uh, à, à faire une autre chose, une autre direction. Uh, mais uh, regardez ici, la Bible dit, à Philippiens 4, et verset 6, la Bible dit, et ne, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez uh, vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cause de ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être patients et, nous, uh, et, et vraiment uh, et, 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 et prier. Je crois que lorsque souvent, uh, même si c'est quelque chose de bon, mais nous cherchons à forcer le chemin. Nous cherchons à lever trop vite. Uh, et, et nous n'avons pas de patience, nous pouvons créer beaucoup d'erreurs. Je sais dans le ministère, des uh, moments que je suis levé tôt pour combattre un, un problème, sans savoir en réalité tout le problème. J'ai créé beaucoup de problèmes. <rire> J'ai créé plus de problèmes. Et, et en toute réalité, lorsque vous avez déjà un problème, tu ne veux pas ajouter un autre problème, mais un autre problème. Non, ça crée trop de problèmes. À cause de ça, souvent, la patience uh, peut régler beaucoup 
beaucoup de choses. Et vraiment, ça c'est très bien. Euh, vraiment, je me souviens que lorsque mon père euh, euh, vraiment a, 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 est mort ici sur la terre, euh, vraiment il y a euh, un conseiller qui a dit à maman, à ma mère, euh, euh, il a dit, euh, il ne faut pas faire des grandes décisions euh, avant de un an. Euh, après la mort de, de mon père, euh, euh, il a dit qu'il ne faut pas faire une des grandes décisions à, 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 pendant euh, un an. Laissez un temps de deuil. Laissez un temps de penser clair. Euh, ma, ma mère, pour la plupart des choses, euh, je pense qu'elle a, a écouté à ça, mais il y a une chose qu'elle a fait euh, rapidement euh, après, euh, et, et, et vraiment, elle a commencé à regretter la décision. J'ai dit, maman, euh, le, le grand frère a dit à, 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 à vous, maman, d'être patient. Mais elle était trop pressée. Et, et, et vraiment, elle a, elle a fait une décision. Lorsque mon, mon, mon frère même a dit, il faut faire attention. Euh, L'autre a déjà donné le conseil, pas pendant ce certain sujet, mais en général, il a dit d'attendre. Mais comme elle a voulu régler les choses rapidement, euh, elle a fait quelque chose et jusqu'à aujourd'hui, presque trois ans après, elle regrette toujours la décision. Voilà. Je connais des chrétiens comme ça. Ils regrettent les décisions qu'ils ont faites. Euh, et, et souvent, ils ont quitté une église. Et souvent, ils ont euh, allé faire un mariage. Souvent, ils ont euh, vraiment euh, quitté une ville. Peut-être ils ont pris un travail. Et après ça, euh, ils peuvent regretter. Être patient. Hein? Être patient. Moi-même, je ne suis pas en train de dire être paresseux. Il ne faut jamais être en conflit de le mot paresseux et patient. Et vraiment, c'est très important ici. La quatrième chose que nous voulons regarder, endure les afflictions. Nous voulons regarder 2 Timothée, euh, Timothée, chapitre 4 et verset 5. Certainement, le pote Paul est à la fin de sa, sa vie ici sur la terre. Euh, et vraiment, il est en train de donner le conseil à Timothée. Il dit, mais, mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste remplit complètement ton ministère. À cause de ça, il a dit ici au milieu euh, que lui doit endurer les afflictions. Ah, comme j'ai déjà dit, ah, vraiment, euh, il y a un problème dans le pays, le problème de, de famine. Ah, il n'y avait pas de pain à ce moment. Ah, et vraiment, Elimelech a décidé de quitter à cause de ça. Moi-même, je pense, euh, certainement à la fin, il y a une jolie histoire qui est venue, euh, mais ce n'est pas une jolie histoire pour qui euh, Pour Elimelech, ni pour ses deux fils. Euh, certainement, c'est pour Naomi et Brut. À la fin, Dieu a arrangé toutes choses et, et Dieu a fait quelque chose vraiment euh, merveilleux. Et vraiment, c'est une bénédiction. Mais vraiment, lorsque les difficultés arrivent, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas fuir, endure des afflictions. La Bible a dit ici simplement que nous sommes un soldat. Et vraiment, nous sommes des soldats de Christ. Et certainement, en tant que soldats de Christ sur la terre, nous voulons avoir, euh, nous aurons euh, certainement des afflictions, des difficultés, des problèmes, des situations peuvent être là. Mais nous avons besoin de vraiment être prudents que nous pouvons endurer des afflictions. Endure ces afflictions. Ne, ne, ne laisse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fouiller, il ne faut pas aller autour, il ne faut pas euh, monter, il faut combattre sur ça. Hein? Vraiment, je, je, je vous assure que si nous combattons et nous restons fidèles euh, à Dieu dans les afflictions, Dieu peut et il veut nous aider. Et gloire à Dieu pour ça. Je suis confiant, je, Dieu m'a aidé, Dieu m'a dans beaucoup de choses, Dieu m'a consolé dans beaucoup de choses, euh, Dieu m'a aidé 
essayer de traverser beaucoup d'afflictions, beaucoup de difficultés, et tu toujours, Dieu est fidèle. <rire> Gloire à Dieu. Ça m'encourage même lorsque je prêche à vous. Et vraiment que Dieu est fidèle. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici pour dire Amen. À cause de ça, je veux dire Amen à mon propre message. Parce que je sais que Dieu est bon et lui, il est fidèle. À cause de ça, la cinquième chose que nous voulons faire, nous voulons regarder, il faut faire quoi lorsque ces problèmes arrivent? La, la cinquième chose, faire ce qui est bon. Regardez Jacques, chapitre 4 et verset 17. Jacques, chapitre 4 et verset 17. Vraiment. Euh, ces cinq euh, points que je, je viens de, de donner euh, et nous sommes à la cinquième euh, vraiment ça, 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 ça nous aide vraiment euh, de marcher bien celui euh, verset 17 celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas à cause de ça nous avons dit la cinquième chose fait, euh, faire ce qui est bon hein? c'est un péché c'est un péché pour un croyant de savoir ce qui est bon, et lui ne fait pas. Ça, c'est clair. Ça peut être vraiment évangélisé. Ça peut être de donner la dîme. Ça peut être vraiment euh, un commandement de la parole de Dieu. Euh, mais si nous savons de ce qu'il faut faire, il faut faire ce qui est bon. <rire> Ça, c'est important. Hein? Fais des bonnes décisions. Il ne faut pas faire des mauvaises décisions. La Bible est très claire, ce que nous sémons est ce que nous recoltons. Et il faut être très prudent parce que nous ne voulons pas recoter ce qui n'est pas bon. Moi-même, je ne veux pas faire. Je veux, je veux recoter ce qui est bon. Vraiment, j'espère que vous avez gagné quelque chose de ce message. Uh, vraiment, c'est très clair. Nous voulons venir à toi avec un autre uh, bientôt. Uh, mais j'espère que ça vous a encouragé. Mais moi-même, je vous ai encouragé avec tout ce qui est à moi, celui qui vous écoute. Uh, je pense qu'il y a plusieurs que je, 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 je vous connaisse personnellement. Et, et vraiment, je vous exhorte de faire toujours les bonnes décisions selon la parole de Dieu. En tout cas, ce monde est contre nous. Le diable est contre nous. Uh, souvent, vraiment, même des amis et des, des familles, des, des membres sont contre nous. À cause de ça, nous avons besoin toujours de désirer, d'être inébranlable, être ferme, être fort, et marcher devant, et vraiment être comme un pilier, afin que vraiment nous servons l'éternel avec tout. Avec tout. Le Seigneur est fidèle à nous, n'est-ce pas? Il, est, il était fidèle jusqu'au la croix. Il était mort. Il était enseveli. Il est ressuscité. Il a gagné la victoire afin que nous pouvons vivre dans la victoire. Et vraiment, moi-même, je ne veux pas faire des mauvaises décisions. Je veux faire toujours les bonnes décisions pour mon Sauveur et mon Seigneur. Prions, notre bon Père Céleste. Merci vraiment pour ce passage. Euh, merci pour cet exemple de la, 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 la vie d'Elimelech. Euh, nous voyons vraiment un homme ici. Nous ne savons pas beaucoup de sa vie. Nous ne savons pas beaucoup de son caractère. Mais nous avons vu simplement qu'il a fait une mauvaise décision. Et, et vraiment, il y a beaucoup de résultats de cette mauvaise décision. Oh Seigneur, ça a gâté beaucoup de choses. Oh Seigneur, ça a créé beaucoup de problèmes. Oh Seigneur, ça a fait euh, des désordres dans la famille. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire toujours des bonnes décisions pour toi. Merci pour celui qui a décidé, euh, Seigneur, d'écouter, qui a décidé de suivre vraiment euh, ce, 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 ce message euh, en, euh, par vidéo. Euh, Exhorte-eux, encourage-eux, aide-eux de faire des, des bonnes décisions, pas de retourner à droite, pas de tourner à gauche, mais à le devant pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour toutes choses. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Merci beaucoup pour votre euh, présence et, et, et votre temps euh, que vous avez donné. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous voulons avoir beaucoup de, de messages qui vont continuer à sortir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.